0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz, zu der ich die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien recht herzlich begrüße. Bevor wir loslegen, für die, die uns im Livestream verfolgen, eine kurze Erklärung, was die Bundespressekonferenz ist. Sie ist ein Verein, dem Journalistinnen und Journalisten angehören, die in Berlin über Bundespolitik berichten. Wir veranstalten hier diese Pressekonferenzen und führen darüber selbst Regie sind selbst kein Teil der Bundesregierung. Wir freuen uns, dass in der Zeit der Pandemie uns Phoenix dafür eine Gebärdensprachdolmetschung zur Verfügung stellt, die sie dort im Sender sehen können. Und wir freuen uns eben, wie gesagt, dass Gäste trotz der Pandemie auf Abstand zu uns kommen. Und wie jeden Freitag in diesem Format starten wir mit den Terminen der
1: Kanzlerin. Frau Vieth, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Guten Tag auch von meiner Seite. Die Termine der Kanzlerin in der kommenden Woche. Am Montag beginnt um 15 Uhr ein erneutes Gespräch der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs und Regierungschefinnen der Länder. Diesmal wird es, wie Sie schon wissen, um den Themenkomplex Impfen gehen. Unter anderem um, die weitere, um den weiteren Fortgang der Impfkampagne angesichts steigender Lieferprognosen und den Umgang mit vollständig Geimpften. Das Treffen wird per Videokonferenz stattfinden, im Anschluss ist eine Presseunterrichtung geplant. Dann findet nächste Woche bereits am Dienstag um 9.30 Uhr die Sitzung des Bundeskabinetts unter Leitung der Kanzlerin statt. Und ebenfalls am Dienstag wird die Bundeskanzlerin ihre digitale Dialogreihe »Die Bundeskanzlerin im Gespräch« fortsetzen. In der Zeit von 14 bis 15.30 Uhr wird sie mit Kunst- und Kulturschaffenden sprechen. Kunst und Kultur sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft. Sie bereichern nicht nur individuell das Leben vieler Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, sondern leisten einen wichtigen Beitrag zu Vielfalt und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Kunst und Kultur sind aber nicht nur in ideeller, sondern auch in ökonomischer Hinsicht bedeutend. Damit trifft uns die das vergangene Jahr der Pandemie hat natürlich viele Kultur- und Kreativwirtschaft äh, in der Kultur- und Kreativwirtschaft Tätige äh, vor enorme äh, Herausforderungen gestellt. Und äh, die, äh, diese Leute werden von den äh, Kunst- und Kulturschaffenden werden besonders hart getroffen. Neben den unmittelbaren finanziellen Folgen und den Unsicherheiten, die sich aus dem Infektionsgeschehen ergeben können viele Künstlerinnen und Künstler, durch die pandemiebedingten Einschränkungen ihre Berufe faktisch kaum noch ausüben. Und die Bundeskanzlerin möchte sich mit den 14 Kunst- und Kulturschaffenden über ihre Erfahrungen im zurückliegenden Jahr der Pandemie austauschen. Es geht aber auch um den Blick nach vorn auf die vor uns liegenden Monate und um die Erwartungshaltung der Teilnehmenden an die Politik. Am Mittwoch wird... Moment, ich glaube, ich habe Ihnen gerade einen Termin am Dienstag unterschlagen. Jawohl. Es gibt am Dienstag nämlich noch ein weiteres Gespräch der Kanzlerin. Und zwar, ähm, Entschuldigung, und zwar um 17.30 Uhr bis 19 Uhr geht es um im Online-Dialog um den Kulturwandel digitales Lernen. Der Hintergrund ist, die virtuelle Veranstaltung findet im Rahmen der Initiative Digitale Bildung statt. Ziel der Initiative ist es, das digitale Lernen, Unterrichten, Lehren und Ausbilden über den gesamten Bildungsweg hinweg zu verbessern. Dazu sollen auch gute Beispiele für digitale Bildung besser sichtbar gemacht werden. Bei dem Online-Dialog am nächsten Dienstag stehen innovative Ideen und positive Erfahrungen aus der Praxis in Sachen digitales Lernen im Fokus. Hier spielen Best-Practice-Beispiele, insbesondere auch innovative Lösungen für die Herausforderungen der Corona-Pandemie eine Rolle. Gleichzeitig soll es auch um eine langfristige Perspektive digitaler Bildung über die Pandemie hinausgehen, im Fokus steht dabei die Frage, wie innovative Ideen erfolgreich verstetigt werden können. An dem Dialog nehmen Bildungsexpertinnen und Experten teil und von Seiten der Bundesregierung Bundesbildungsministerin Karliczek und die Staatsministerin für Digitales Dorothee Bär. So, dann kommen wir jetzt zum Mittwoch. Am Mittwoch wird die Bundeskanzlerin den europäischen Bürgerrechtspreis der Sinti und Roma entgegennehmen. Verliehen wird er durch den Zentralrat und das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma während ähm, sowie die Manfred-Lautschläger-Stiftung. Die Preisverleihung findet im Rahmen einer Online-Veranstaltung um 14.30 Uhr statt und kann per Livestream verfolgt werden. Seit 2008 werden mit dem Europäischen Bürgerrechtspreis Personen gewürdigt, die sich in besonderer Weise darum bemühen, die Menschenrechtssituation der Sinti und Roma zu verbessern. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert. Die Bundeskanzlerin spendet das Preisgeld an zwei Organisationen, die sich für den Austausch zwischen Roma- und Nicht-Roma-Jugendlichen sowie Crowdfunding-Projekte für Roma in Südosteuropa engagieren. Dann kommen wir zum Donnerstag. Da tritt der Digitalrat um voraussichtlich um 11.30 Uhr mit der Bundesregierung unter Leitung der Bundeskanzlerin in einer Videokonferenz zu seiner neunten Sitzung zusammen. Das war es erstmal von meiner Seite. Dann danke bis hierher.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Ähm, ich würde bei den Terminen, wir gehen die Reihe der Termine durch, wenn es dazu Nachfragen gibt. Die beiden Termine, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, würde ich hinten anstellen, weil dazu es sicherlich auch andere Fragen gibt. Dann fange ich einfach hinten an. Donnerstag, Digitalrat, gibt es dazu Fragen. Mittwoch, Übergabe des Bürgerrechtspreises Sinti und Roma. Dienstag, äh, Online-Dialog, digitales Lernen und eine Kabinettssitzung haben wir. Dann sind wir beim Komplex am Montag Treffen der Regierungschefs und Chefinnen von Bund und Ländern und ähm, das Gespräch mit den Kunst- und Kulturschaffenden und damit beim Thema Corona. Und auf der Liste habe ich dazu Herrn Jung
2: die Kanzlerin wird ja auch mitbekommen haben, dass es diese Hashtag Allesdichtmache-Aktion von Kunst- und Kulturschaffenden gibt. Wie bewertet sie das und wird sie mit diesen Leuten sich auch treffen? Und wie bewertet sie diese Aktion, die ja gerade in der Querdenker-Ecke jetzt sehr gefeiert wird?
1: Also die Bundesregierung hat diese Aktion zur Kenntnis genommen und unsere Haltung ist bekannt. Wir arbeiten daran, dass Deutschland die Pandemie schnell überwinden kann. Darauf sind unsere Entscheidungen ausgerichtet und äh, ja, das ist das, was ich dazu zu sagen habe.
2: Und werden ähm, Teilnehmer dieser Aktion Teil ihres Dialogs sein?
1: Ähm, die, die Teilnehmer des Dialogs in, dieser, in der kommenden Woche sind nicht vom Bundeskanzleramt bestimmt worden, sondern von Institutionen auf Seiten der Kulturschaffenden.
2: Gibt es da schon eine Liste?
1: Ich kann Ihnen sagen, aus welchen Bereichen ähm, die, ähm, Kult, Kult, äh, die ähm, sozusagen die Organisationen sind, die ähm, ausgewählt haben. Ein Moment. Ähm das ist einmal im Bereich Musik die Deutsche Orchestervereinigung. Der Deutsche Musikrat und die Initiative Musik. Im Bereich Schauspiel, ähm, der Bundesverband Schauspiel, der Deutsche Bühnenverein und der Bundesverband Freie Darstellende Künste und die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft. Im Bereich Buchhandel, Museen und Galerien ist es der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Deutscher Museumsbund und der Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler. Und warten Sie? Ja, das ist äh, die. Bandbreite, über die versucht wurde, die Kunst- und Kulturszene möglichst breit abzubilden.
0: Damit ist, glaube ich, die Frage von Florian kein Bild beantwortet. Wenn nicht, möge er sich bitte noch mal melden, die er online gestellt hat. Die nächste Frage hat Herr Reitschuster.
3: Frau Vietz, der Herr Spahn hat sich gerade dahingehend geäußert, dass er das ausdrücklich begrüßt, dass es diese Kritik gibt und sich auch ein Gespräch vorstellen kann. Sie haben sich jetzt Dagegen sehr zurückhaltend geäußert. Gibt es da unterschiedliche Auffassungen in der Bundesregierung? Danke.
1: Das kann ich nicht erkennen. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir die Aktion zur Kenntnis genommen haben. Und es gilt natürlich auch in diesem Fall die Meinungsfreiheit und die Haltung der Bundesregierung, wie wir in der Pandemie agieren und was dafür richtig gehalten wird, ist Ihnen hinlänglich bekannt.
3: Also sehen Sie das auch so wie Herr Spahn, dass ein Dialog mit diesen Schauspielern möglich ist. Sie sind sich da einig.
1: Ich habe jetzt nicht verfolgen können, was Herr Spahn genau gesagt hat. Ich habe dem, was ich jetzt gesagt habe, nichts hinzuzufügen.
0: Danke. Ich war auch Zeuge in dieser PK. Ich glaube, also man kann vieles unterschiedlich interpretieren. Ausdrücklich begrüßt bin ich mir nicht sicher. Er sagt, es ist
3: gut, dass es die Kritik gibt.
0: Die nächste Frage hat Herr Rinke.
4: Ist aber jetzt nicht zum Treffen mit den Kulturschaffenden, sondern zu dem ähm,
0: dann schaue und Ländertreffen. Ich mal, danke für den Hinweis. Dann schaue ich noch mal in den Raum. Dazu glaube ich gab es aber auch. Hey, zu den Kultur, Kunst und Kulturschaffenden. Dann Herr Jessen noch mal.
5: Ja, dann frage ich doch noch mal direkt nach beim BMG, Herr Gülte, Ich habe Herrn Spahn auch so verstanden, dass er sagte, er sei bereit zum Dialog mit dieser Initiative. Ähm, ist das, äh, ist das die Position? Ist der Minister bereit? Zum also
6: ähm, Herr Spahn hat hier gerade sehr ausführlich Auskunft gegeben und ich muss nichts jetzt hier irgendwie noch äh, hinzufügen. Ich belasse es bei den Äußerungen von Herrn Spahn und bitte da auch noch nochmal im Protokoll nachzulesen.
0: Dann Herr Rinke, die nächste Frage
6: noch
4: mal zum Abschluss. Also Frau Vize, es wäre nett, wenn Sie die Namen hätten, weil die Frage von Herrn Jung ist, glaube ich, noch nicht ganz beantwortet, ob denn Leute, die bei dieser Aktion mitgemacht haben, auch am Montag mit der Kanzlerin zusammentreffen. Sie haben ja nur die Bereiche genannt, aber nicht die Namen. Also wenn Sie die Namen noch hätten, das wäre nett. Ich
1: werde sehen, ob wir die Namen nachreichen können. Für den Fall würden wir das tun. Gut.
4: Jetzt hätte ich eine Frage zu dem Bund-Länder-Treffen. Sie haben ja selber gesagt, dass es da auch um die Rechte von Geimpften geht, plant die Bundesregierung denn dort Entscheidungen zu diesem Thema? Also ob es zum Beispiel es bestimmte Lockerungen gibt für Leute, die bereits geimpft sind.
1: Herr Winke, in diesem Fall gilt das, was in allen Fällen dieser Art gilt, dass ich den Beratungen vom Montag nicht vorgreifen kann.
0: Dann habe ich auf der Liste Herrn Clement. Ja, können Sie das Mikro ein bisschen näher ziehen? Ich, danke.
7: Eine Frage an Herrn Alter äh, zu diesem Bericht der Bild-Zeitung zu faktischen Nachtreiseverboten. Das ist ja im Grunde eine Auslegung der Ausgangssperre. Es gibt ja in Deutschland praktisch keine Landkreisestädte mit einer Inzidenz unter 100, außer vor allen Dingen in Schleswig-Holstein. Also zum, die eine Frage wäre, gibt es diese Kurzinfo des wissenschaftlichen Dienstes und können Sie im Grundsatz also bestätigen, dass es ein Nachtreiseverbot in Deutschland gibt damit ab Samstag. Und die zweite Frage ist, welche Konsequenzen hat denn das für Personenkontrollen in Autos, in Zügen etc.?
8: Also zunächst einmal ist das Infektionsschutzgesetz in der neuen Fassung heute in Kraft getreten. Das heißt also, dass die Regelungen, die das Gesetz enthält, morgen wirken in den Landkreisen, in denen bereits am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag dieser Woche die Inzidenz über 100 lag. Das Gesetz enthält Ausgangsbeschränkungen in der Zeit zwischen 22 und 5 Uhr und sieht von diesen Ausgangsbeschränkungen nur bestimmte zwingende Ausnahmen vor, etwa zur Berufsausübung, zur Betreuung von Angehörigen, zur Tierpflege, zur Ausübung des Sorgerechts und Ähnliches. Und äh, andere Fälle, die nicht in diesem Katalog enthalten sind, sind von diesen Ausgangsbeschränkungen vollständig erfasst. Und das betrifft nicht nur ein stationäres Verhalten, sondern auch ein Reisen von A nach B. Das heißt also, wer in der Zeit zwischen 22 und 5 Uhr aus Anlass einer touristischen Reise äh, reisen möchte, sollte besser umbuchen oder umplanen.
0: Nachfrage?
7: Ich habe noch die andere Frage zu den Kontrollen. In welcher Form wird das kontrolliert werden und wird das dann als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeldern geahndet? Wie sind die Konsequenzen?
8: Das Infektionsschutzgesetz sieht bei Verstößen gegen diese Regeln auch äh, äh, Rechtskonsequenzen vor. Ordnungswidrigkeiten werden von den jeweils zuständigen Behörden dann äh, erhoben, Verfahren eingeleitet und die Kontrolle äh, der Einhaltung dieser Regelung erfolgt äh, in den Städten und Gemeinden durch die Polizeien der Länder, durch die Ordnungsämter und äh, in den Bereichen, wo die Bundespolizei zuständig ist, etwa innerhalb der Deutschen Bahn, auch durch die Bundespolizei.
0: Es gibt zu dem Aspekt auch mehrere Fragen online gestellt von Kolleginnen und Kollegen, die sich vornehmlich ans BMI richten, aber auch ans Verkehrsministerium, das vielleicht während der nächsten Frage schon mal tauschen könnte mit dem BMG, das nicht angesprochen ist bei diesem Komplex. Aber dann mache ich erstmal noch mit einer Frage ans BMI weiter. Martina Herzog, dpa eben zwar müssen die Länder äh, das umsetzen, das kontrollieren, wie Sie es auch gerade gesagt haben, Polizei- und Ordnungsämter, aber wie sollen die Polizisten zum Beispiel nachvollziehen, ob jemand mit legitimem Grund draußen unterwegs ist?
8: Alle Behörden, die rechtliche Befugnisse in Anspruch nehmen, äh, sind es gewohnt, äh, Ermessen auszuüben. Und es gibt in jedem Gesetz Fallkonstellationen, die sehr klar umschrieben sind, wo man klar nachweisen kann, äh, ob man in eine Kategorie fällt, wenn ein Bäckermeister mitten in der Nacht seinen Berufsort aufsucht, dann wird man das sehr schnell nachvollziehen können. Und dann gibt es Fallkonstellationen, die sind mit etwas höherem Begründungsaufwand verbunden. Und die Polizeien in Bund und Ländern, auch die Ordnungsämter, gehen dann auch ein Stück weit mit gesundem Menschenverstand an die Prüfung des Sachverhaltes und prüfen schlicht, ob das, was der Betroffene vorträgt, glaubhaft ist und dann wird man im jeweiligen Einzelfall zu einer Entscheidung kommen.
1: Vielleicht kann ich es noch mal auch mit einigen Beispielen ergänzen. Also es gibt triftige äh, Gründe, die von der Ausgangssperre aus oder Ausgangsbeschränkung Ausnahmen bilden. Das ist zum Beispiel die Gefahrenabwehr für Leib und Leben oder Eigentum. Insbesondere bei einem medizinischen Notfall oder bei einem tierärztlichen Notfall oder anderen medizinischen unaufschiebbaren Behandlungen. Das geht, trifft den Berufsdienst und die Mandatsausübung, die Berichterstattung durch Vertreterinnen und Vertreter von Presse, Rundfunk, Film und anderen Medien, die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts. Und äh, in diesen Fällen kann natürlich auch das Auto oder Bahn genutzt werden, der Lkw-Fahrer darf selbstverständlich auch seine Waren weiter transportieren und der Enkel seine erkrankte Großmutter ins Krankenhaus fahren. Ich möchte aber nochmals daran erinnern, auch worum es bei der Ausgangsbeschränkung geht. Wir sehen weiterhin eine hohe Zahl von Neuinfektionen und davon müssen wir runter. Und das wirksamste Mittel, um Neuinfektionen zu verhindern, ist eben die Kontaktreduzierung. Und bei Ausgangssperren handelt es sich um, um eine einschneidende, aber durchaus sinnvolle Maßnahme, um die Zahl der Neuinfektionen abzusenken. Dass das Infektionsrisiko in Innenräumen deutlich höher ist als draußen, ist keine neue Erkenntnis. Ausgangssperren tragen aber dazu bei, Modalität, äh, Mobilität zu begrenzen. Und die Begrenzung der Mobilität hilft, Kontakte zu reduzieren und die Zahl der Neuinfektionen zu senken. Und das haben wir im vergangenen Frühjahr erkennen können und das können wir auch mit Blick auf das europäische Ausland so erkennen.
0: Dann die Frage, die sich ans Verkehrsministerium richtet. Dominik Guggemus, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft, fragt, ob es ein Fahrverbot für Fernzüge ab 22 Uhr gibt. Und, äh, oder müssen die nach 22 Uhr dann leer fahren? Und Martina Herzog, dpa, noch mal, die fragt dazu nach, ob diese Züge dann Landkreise, die die Inzidenz von 100 übersteigen, nicht mehr durchfahren dürfen.
5: Ich habe den Ausführungen des Kollegen Alter hier eigentlich gar nicht äh, sehr viel zu, hinzuzufügen. Sie haben äh, ja gehört, was äh, hier die Bestimmungen sind, was auch die Ausnahmegründe sind, die das Gesetz festlegt. In diesen Ausnahmegründen äh, können Sie auch... Äh, äh, die Wohnung verlassen und somit auch Verkehrsmittel benutzen. Das hat Herr Alter ja hier hinreichend beschrieben. Und darüber hinausgehend habe ich keine Ergänzung zu machen.
8: Ich würde gerne zur zweiten Frage noch eine Ergänzung, einfach um das klarzustellen, noch anfügen. Wenn man aus einem Gebiet mit einer geringeren Inzidenz als 100 in ein Gebiet fährt, mit einer geringeren Inzidenz als 100, also zwei Gebiete, in denen die Ausgangsbeschränkungen nicht gelten, dann wird die Reise von A nach B nicht dadurch aufgehoben, dass die Verbindung durch ein Hochinzidenzgebiet äh, führt. Das heißt also, ein Transit ist äh, nach diesem Gesetz möglich.
0: Und es gibt dann trotzdem nochmal die Nachfrage, Ulrich Steinkuhl von dpa, ob Reisende in ICE-Zügen der Deutschen Bahn ab 22 Uhr mit Kontrollen rechnen müssen, wenn sie zum Beispiel danach ihren Zielbahnhof erreichen
8: Reisende müssen 24 Stunden am Tag damit rechnen, dass die geltenden Regelungen kontrolliert werden. Im Moment gibt es auch tagsüber bestimmte Regelungen, die eingehalten werden müssen, etwa die Pflicht, eine Maske zu tragen. Und jetzt kommt etwas hinzu für die Zeit zwischen 22 und 5 Uhr. Natürlich wird auch das kontrolliert werden.
0: Gibt es hier im Saal noch mal Fragen zu genau diesem Komplex? Herr Rinke.
8: Ich hätte noch mal eine
4: Nachfrage zu denen, die jetzt zum Beispiel eine Flugreise gebucht haben oder eben eine Zugreise bei denen Umbuchungen möglicherweise gar nicht mehr möglich sind. Können die dann mit einer Entschädigung rechnen?
8: Ist das deren eigenes Risiko? Wir haben ein Gesetz, das zum Teil ab morgen schon Ausgangsbeschränkungen für die Zeit zwischen 22 und 5 Uhr vorsieht. Und auf diese Situation müssen sich die Menschen in unserem Land einstellen und prüfen, ob es außerhalb dieser Zeiten zwischen 22 und 5 Uhr, also tagsüber beispielsweise, möglich ist, die Planung noch umzusetzen, wenn dies unabweisbar ist. Grundsätzlich gilt ja zum Thema touristische Reisen auch losgelöst von dieser gesetzlichen Änderung, dass alles, was unverzichtbar ist, möglichst unterlassen werden soll, damit das sich nicht negativ auf das Inspektionsgeschehen auswirkt. Ich darf noch ganz kurz nachfragen, was passiert mit einem Abflug, der möglicherweise um
4: 22.30 Uhr stattfindet, der ins Ausland geht. Wäre das möglich oder müsste da auch umgebucht
8: werden? Man kann diese Frage deswegen nicht pauschal beantworten, weil es auf den Reisezweck ankommt. Wenn jemand mitten in der Nacht fliegen muss von einem Flughafen aus Anlass einer Dienstreise, dann ist das möglich, weil die Ausübung des Berufs von den Ausnahmetatbeständen explizit erfasst ist. Hingegen eine Reise aus touristischen Zwecken ist von den Ausnahmetatbeständen nicht erfasst. Insofern gilt für beide Reisende ein unterschiedliches Regime, weil der Reisezweck sich unterscheidet.
1: Und über all dem steht der Appell der Bundesregierung an, die Bürgerinnen und Bürger auf nicht notwendige Reisen zu verzichten. Herr
0: Jung?
2: Ähm, mal das konkrete Beispiel Hauptbahnhof, wo die Bundespolizei auch ist. Wie kontrolliert man da die Ausgangssperre?
8: Also Sie meinen, wenn man am Hauptbahnhof Streife läuft in der Nacht zwischen 22 und 5 Uhr. Da fahren, dann
2: da fahren ja auch S-Bahnen zum Beispiel.
8: Man kann ja auch in die S-Bahn reingehen. Also eine Kontrolle läuft üblicherweise so ab, dass ein Polizeibeamter einen Reisenden anspricht, seine Identität feststellt. In dem Fall während einer Ausgangsbeschränkung fragt, aus welchem Grund sind sie jetzt unterwegs. Und dann wird der Reisende darauf eine Antwort geben und aus dieser Antwort folgen Konsequenzen. Also das ist jetzt eine Kontrollsituation, wie jede andere auch, nur aus einem anderen Anlass.
2: Und BMVI, vielleicht wäre es nicht sinnvoll, einfach die S-Bahn ab 22 Uhr nicht mehr fahren zu lassen. S-Bahn gehört ja zur Deutschen Bahn.
5: Noch einmal, Sie haben ja gehört und Sie wissen auch, dass das Gesetz eben Ausnahmegründe und Ausnahmetatbestände zulässt, und zwar eine ganze Reihe davon. Und wenn Sie die... Einhalten oder wenn, sie, wenn es für Sie zutrifft, dürfen Sie ja auch äh, unterwegs sein. Insofern ähm, müssen Sie auch ein Angebot dafür haben.
0: Eine letzte Frage noch zu dem Komplex. Nochmal: Martina Herzog, dpa, fragt das BMI: gibt es länderübergreifende Absprachen, wie die Durchsetzung der Notbremse nach 22 Uhr und nach Mitternacht auf Autobahnen kontrolliert werden soll?
8: Ich kann nur noch mal wiederholen, wir haben im Prinzip ja äh, keine neue Situation. Wir haben diese Gespräche dazu auch schon mal geführt, als die Maskenpflicht in Zügen eingeführt wurde. Da gab es auch die Situation, dass Reisende in mehreren Bundesländern reisen. Und es gibt eine ganz feste ähm, Abstimmung zwischen den Landes- und Bundesbehörden, wenn es darum geht, länderübergreifende Kontrollmaßnahmen durchzuführen. Und auf den Autobahnen ist es so, dass der Bund ja überhaupt nicht zuständig ist, sodass die jeweiligen Länderpolizeien äh, sich an den jeweiligen Landesgrenzen abstimmen müssen. Das tun sie aber. Die Autobahnpolizeien äh, stehen in permanentem Kontakt und müssen ihre Kooperation aus Anlass dieser gesetzlichen Änderungen jetzt nicht neu erfinden. Das existiert bereits.
0: Dann noch mal eine Bitte um Klarstellung, was das Inkrafttreten der Änderung des Infektionsschutzgesetzes angeht. Eine Frage von Bettina Markmeier, EPD. Tritt das Gesetz rückwirkend in Kraft, weil es ja eigentlich vorsieht, erst mal die Inzidenzen von drei Tagen zu beobachten, bevor dann die Notbremse greift?
8: Das Gesetz tritt heute in Kraft, am Tag nach der Zeichnung durch den Bundespräsidenten und in § 77 des Gesetzes in Absatz 6 ist geregelt, dass für die Wirksamkeit der daraus resultierenden Maßnahmen die Inzidenzen der vergangenen drei Tage, also mit Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, mit berücksichtigt werden. Das hat zum Ziel, dass jetzt keine Lücke entsteht zwischen dem Inkrafttreten des Gesetzes, sondern dass dort, wo die Inzidenzen bereits erreicht sind, die Maßnahmen, die Notbremse auch schnellstmöglich wirken kann.
0: Und das heißt, fragt auch Martina Herzog, dpa, nochmal konkret nach, die Ausgangsbeschränkungen gelten erstmals in der kommenden Nacht, also in der Nacht zu Samstag?
8: Fragezeichen. In den Landkreisen, wo die Inzidenz seit Dienstag ununterbrochen über 100 liegt, greifen die Maßnahmen ab heute Nacht, 0 Uhr, 24 Uhr Freitag, 0 Uhr Samstag.
0: Dann scheinen mir... Die Fragen zum Thema Notbremse. Jetzt gucke ich aber noch mal in den Raum. Gibt es Fragen zum Thema Komplex, Notbremse, ausgernächtliche Ausgangsbeschränkungen? Das sehe ich nicht. Dann habe ich zum Thema Corona, glaube ich, noch mal Herrn Reitschuster auf der Liste, richtig? Ich will aber vorher darauf hinweisen, dass wir hier eine ausführliche Pressekonferenz mit dem Bundesgesundheitsminister hatten. Was ich nicht möchte, ist, dass wir Fragen, die dort thematisiert wurden, noch mal ausführlich hier besprechen.
3: Genau. An das Gesundheitsministerium eine... Frage. Herr Gülde, der Herr Lauterbach hat bei Maybrid Illner gesagt, dass das Durchschnittsalter der Intensivpatienten mit Corona bei 47 bis 48 Jahren liegt und die Hälfte davon stirbt. Was hat denn das Gesundheitsministerium äh, da?
6: Zu für Zahlen. Danke. Zum Altersdurchschnitt jetzt der Intensivpatienten, muss ich ehrlich gestehen, habe ich jetzt keine Zahlen vorliegen. Gegebenenfalls können wir das nachreichen. Danke.
0: Weitere Fragen zum Thema Corona. Herr Jessen.
5: Ja, das ist äh, Schnittmenge BMG und Verteidigungsministerium.
0: Welches jetzt, Moment, Herr Jung hatte sich noch, bevor wir jetzt die Sitzplatzwechsel wie verrückt vornehmen. Herr okay. Jung hatte noch eine Frage zum Thema Corona. Hatte noch jemand dann eine Frage zum Thema Corona? Herr Reitschus, da richten die sich jeweils ans Gesundheitsministerium. Dann würde ich die beiden jetzt vorziehen, Herr Jessen, wenn Sie Verständnis haben und dann machen ja, ja, wir ja. dann den Sitzplatzwechsel in der Zeit.
5: Ja, wobei meine Frage geht dann sozusagen an beide. An beide. Gesundheit, dann können, Gesundheit und Verteidigung. Dann
0: nehmen wir erstmal die Frage von Herrn Jung vor und dann kann in der Zwischenzeit können vielleicht die Kolleginnen die Plätze tauschen. Herr ich,
2: ich brauche leider auch einen Sitzplatzwechsel. Wie bitte? Ich brauche leider auch einen Sitzplatzwechsel. Ich brauche das BMAS. Ah,
0: gut, dann kommen Sie noch weiter hinten dran. Nee, jetzt tauschen wir wirklich... <lacht> Moment, jetzt... Wir tauschen jetzt wirklich mit dem Verteidigungsministerium. Okay. Herr Reitschuster, Ihre Frage ans BMG. Die geht nur ans Gesundheitsministerium. Dann stellen Sie sie jetzt.
3: Genau, Herr Gülde, es gibt... Kritik, dass die Corona-Tests nicht ausreichend getestet und zertifiziert sind. Könnten Sie kurz erläutern, was es da für Maßstäbe gibt, dass Tests zugelassen werden? Danke. Ähm, Sie meinen jetzt die Antigentests oder? Äh, Bei beiden gibt es diese Kritik. Also es das heißt, dass die praktisch jeder anmelden könne und die dann auch äh, zugelassen
6: seien. Und wie steht das? Ja, naja, ich meine, grund, grundsätzlich muss natürlich für eine, ähm, einen solchen Test eine CE-Zertifizierung vorliegen. Das heißt, ähm, es müssen dann, da gibt es ein reguläres Verfahren, das ist in der EU einheitlich geregelt, ähm, muss eine solche Zulassung tatsächlich ähm, beantragt werden und das muss über äh, benannte Stellen dann halt eben in Europa erfolgen. Dort wird dann ähm, die Produktion beispielsweise abgenommen und es wird dann halt eben auch dargelegt, inwieweit diese Tests tatsächlich ähm, ja, in wirksam sind. Das muss vorgelegt werden und entsprechend werden dann solche Tests dann auch äh, abgenommen. Darüber hinaus, äh, wissen Sie, gibt es ähm, Tests, die auch seitens des äh, Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte auf ihrer Webseite halt eben gelistet sind, ähm, die sind auch nochmal speziell ähm, darauf ausgelegt, dass die auch tatsächlich ähm, besorgt werden können und auch nochmal äh, direkt vom BFAM geprüft wurden. Nachfrage? Also ist diese Kritik, die
3: sich auf eine Auskunft des Berliner Senats stützt, die ist nicht äh, zutreffend, dass einfach jeder sozusagen den Test
6: ohne Prüfung ich, auf ich, den Markt bringen kann? Ich kenne diese Äußerungen des Berliner Senats dazu nicht. Und ähm, wie gesagt, es, es bleibt dabei, es gibt dafür ein ähm, Zertifizierungsverfahren, das ist in der EU einheitlich geregelt. Und diese Äußerungen des Berliner Senats, die kenne ich nicht.
0: Kann ich Ihnen Dann Herr Jessen, die nächste Frage.
5: Ja, ähm, ans Verteidigungs- und Gesundheitsministerium gleichermaßen. Es geht um die Situation von Bundeswehrsoldaten, die sich im Auslandseinsatz mit SARS-CoV-2 infizieren, die dann zurückgeflogen werden, in der Regel recht rasch nach Deutschland. In der Folgezeit aber scheitern diese Soldaten offenbar daran, dass diese Infektion von der Unfallfürsorge dann betreut wird. Möglicherweise und das ist interessant vor dem Hintergrund, dass immerhin die Soldaten in der Impfpriorisierung nach oben gerückt sind. und wird ihnen dann aber, wenn sie nach zum Teil stationärer Behandlung in Deutschland Unfallfürsorge begehren, von der ähm, Wehrbürokratie, sage ich mal, geantwortet, das sei weder ein Einsatzunfall noch eine Berufskrankheit. Jetzt stehen die Soldaten, die sich im Einsatz infiziert haben, sozusagen ohne diese Betreuung da. Da ist offensichtlich eine Lücke, ein Gap, wie arbeiten Sie daran, die zu schließen? Also, von Sie?
9: Ich. Gerne. Ja. ja, vielen Dank für die Frage. Dazu kann ich gerne etwas ausführen. Der Sachverhalt ist bekannt. Sie wissen, dass die Bundeswehr gegenüber ihren Beschäftigten äh, ihrer Fürsorgepflicht sehr, sich sehr bewusst ist, sowohl im was die Einsätze im Inland, aber auch im Ausland natürlich angeht. Und äh, Sie haben äh, durchaus recht, äh, wenn eine äh, Verwendung im Ausland ansteht, ist da eine Impfpriorisierung äh, vorgenommen worden. Wir haben ja seit Ende März auch eine entsprechende Duldungspflicht für entsprechende äh, Impfungen. Das äh, haben wir ja auch schon durchaus mal berichtet. Und auch die anderen äh, Maßnahmen werden natürlich auch konsequent äh, getroffen, wie Quarantänemaßnahmen äh, im Vorfeld des Einsatzes. Und auch äh, bei Rückkehr werden natürlich die Maßnahmen auch alle eingehalten. Ähm, wir sind darauf auf den Sachverhalt auch aufmerksam ähm, geworden und haben ähm, uns das natürlich auch nochmal angeschaut. Die, ähm, Sie haben recht, es gab ähm, Hinweise darauf, dass es da gegebenenfalls Widersprüche in der, ähm, in der Bewertung ähm, gab. Das ist jetzt äh, recht jüngst auch. Ähm, ähm, bekannt geworden und wir werden da Such nach einer Lösung suchen, die ähm, unbürokratisch ist und natürlich auch den Interessen der Beschäftigten Rechnung trägt. Aber um das auch noch mal kurz einzuordnen, natürlich ist das Versorgungsrecht, sowohl das Beamtenversorgungsrecht als auch das Soldatenversorgungsrecht, was wir hier ja ganz maßgeblich ansprechen, eine Rechtsmaterie, die sehr komplex ist und sehr ausdifferenziert auch Regelungen enthält. In dem rechtlichen Rahmen bewegen wir uns, aber wir werden natürlich versuchen, uns das anzuschauen und da Möglichkeiten zu finden um das Ganze nicht in, den Bürokraten, in der Bürokratie versinken zu lassen.
5: Wenn Herr Gülde nicht noch etwas zu ergänzen hätte, dann äh, hätte ich noch die Nachfrage. Ähm, zu den äh, Sonderheiten oder Sonderbarkeiten dieser Bürokratie gehört, dass zum Beispiel die Fürsorge auch deswegen verweigert wird, weil die Soldaten zum Beispiel nicht nachweisen konnten, wo sie sich infiziert haben. Wenn man sich mal eine Situation eines Auslandseinsatzes in Mali äh, vorstellt, wie soll man da nachweisen, wo man sich infiziert hat? Also ich nehme Ihre Ausführungen so wahr, dass Sie sagen, wir suchen nach einer Regelung die Infektionen, die in Auslandseinsätzen geschehen, sozusagen in der rechtlichen Auswirkung, was Einbeziehung in die äh, Unfallfürsorge äh, angeht, dass die mit den bisher bekannten Maßnahmen gleichgestellt wird. Ist das die Intention?
0: Da haben Sie mich richtig verstanden. Danke. So, dann, Herr Jung, Sie brauchen das BMAS, richtig? Herr Jung, ich sage jetzt aber ehrlich, wir haben jetzt schon wieder eine halbe Stunde Corona. Wir haben viele Kollegen, die auch ihr, ihr Recht darauf haben, andere Fragen beantwortet zu kriegen. Ich habe hier eine Reihe außenpolitischer Fragen und wir hatten eine Stunde und 15 den Gesundheitsminister zu Gast. Deswegen würde ich Sie jetzt bitten, zu entscheiden, ist Ihnen die Frage wichtig oder die andere? Weil dann würde ich den Komplex verlassen, die andere. Dann würde ich... Einmal bitten, dass das BMS nochmal nach vorkommt.
2: ob Sie uns mittlerweile sagen können, warum es keine FFP2-Maskenpflicht am Arbeitsplatz gibt.
10: Die Frage wurde ja am Mittwoch schon gestellt und von mir auch am Mittwoch beantwortet. Da
0: habe ich nichts zuzufügen. Sie haben
2: nicht darauf geantwortet. Ich habe, wir haben es dreimal probiert. Sonst würde ich jetzt nicht noch mal nachfragen. Was ist die Begründung dafür, dass es keine FFP2-Maskenpflicht gibt?
0: Ich habe meine Antwort von Mittwoch nichts hinzuzufügen.
2: Was war denn die Antwort? Sie haben uns keine Antwort dazu gegeben.
0: Herr Jung, dann müssen Sie fürchtig noch mal im Protokoll nachlesen und gegebenenfalls das nächste Woche noch mal probieren. Ich würde jetzt wirklich gerne den Komplex Corona verlassen, weil es viele Fragen gibt, unter anderem zum Thema Russland, zu dem ich dann jetzt kommen würde, wofür wir aber das Auswärtige Amt erst wieder hier vorne brauchen. Ich beginne mit einer Frage, online gestellt von Wladimir Esipov von der Deutschen Welle. Wie bewerten Sie den angekündigten russischen Truppenabzug von der ukrainischen Grenze? Ähm, können Sie bestätigen, dass der Truppenabzug tatsächlich begann?
10: Wir haben die Ankündigung des russischen Verteidigungsministers zur Kenntnis genommen. Und ähm, Staatsminister Roth hat dazu ja auch gestern im Bundestag schon gesagt, dass die ähm, wir die Hoffnung haben, dass dieser Ankündigung Taten folgen werden. Insofern ähm, es, wäre es die Tat des Abzuges, an der natürlich an dieser, eines realen Abzugs, an der natürlich eine mögliche Entspannung, die ein solcher Abzug bedeuten würde und ein guter Schritt, der ein solcher Abzug wäre, dann zu messen sein wird.
0: Gibt es Fragen, Herr Rinke?
4: Noch mal Nachfrage, Frau Adebar. Haben Sie eigene Erkenntnisse darüber, wie groß dieser Abzug ist? Denn es gibt ja schon Kritik, dass der unter 10 Prozent der dort zusammengezogenen Truppen sein könnte. Und es gab Kritik daran, dass das nicht ausreichen würde.
10: Nein, solche Erkenntnisse haben wir im Moment noch nicht vorliegen. Insofern aber auch noch nochmal der Hinweis darauf, dass es eben Taten sind, die tatsächlich zu einem realen Abzug führen. der signifikante Entspannung auch direkt vor Ort wirklich bedeuten würde. Das ist es, woran man natürlich dann die, äh, die Entspannung, die dann eintreten würde, wirklich messen kann erst, wenn das einträte.
4: Darf ich eine kurze Nachfrage stellen? Mhm, ähm, der Minister hat sich ja gestern auch äh, dazu geäußert, zu den Entspannungen und auch zu der Reise von Herrn Kretschmann nach Moskau und hat gesagt, wenn der kritische Fragen wie zum Beispiel die Lage in der Ostukraine ansprechen würde, dann wäre das okay, ansonsten nicht... Ähm, Im Blick dessen, was da gestern in Moskau passierte, ist das Auswärtige Amt äh, zufrieden mit der Kretschmer-Reise oder sieht es darin ein Problem?
10: Also ich glaube, Sie müssen Herrn Kretschmer befragen darüber, was äh, seine Gesprächsinhalte waren. Äh, ich glaube, der Minister hat gestern gesagt, er, hat, er hätte Verständnis für die Reise, wenn diese Themen angesprochen werden würden. Und ansonsten habe er äh, weniger Verständnis. Ob und inwieweit das Herr Kretschmer getan hat, ist eine Frage, die Sie an ihn richten müssten.
0: Ich schaue jetzt mal, gibt es zu diesem Russland-Ukraine, aber Russland war das bei Ihnen dann Herr Reitschuster?
3: Aber das ist Nawalny dann, also wenn jemand noch zur Ukraine... Das, was sagt, Ich, ich, ich... habe hier
0: mehrere Aspekte, die mit Russland zusammenhängen, die machen wir jetzt hintereinander weg.
3: Ja. Genau, die, der Zustand von Herrn Nawalny verschlechtert sich weiter, was hat die Bundesregierung konkret getan, um ihn zu unterstützen? Danke.
1: Wir haben hier schon des Öfteren wiederholt, dass die Meldungen über den Gesundheitszustand von Herrn Nawalny beunruhigend sind. Und wie die Bundeskanzlerin am Dienstag auch vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarates in Straßburg gesagt hat, macht sich die Bundesregierung große Sorgen um Herrn Nawalny. Er benötigt unverzüglich eine adäquate medizinische Behandlung und Zugang zu Ärzten seines Vertrauens. Und äh, mit Blick auf die Inhaftierung von Herrn Nawalny möchte ich noch einmal unsere Forderung an die russischen Behörden und die russische Führung wiederholen. Die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte müssen vollständig umgesetzt werden. Das hat die Bundeskanzlerin am, Mittwoch, äh, am Dienstag auch noch einmal ausdrücklich betont. Äh, ich darf sie da zitieren. Gerade in Fällen, in denen Menschen zu Unrecht in Haft sitzen, ist die Umsetzung der Urteile, also die Freilassung der Inhaftierten, besonders dringlich und geboten.
3: Sie haben die Position dargelegt, dafür danke ich. Aber noch nochmal die Frage, welche konkreten Schritte gab es oder wird es geben? Einbestellung des Botschafters, wirtschaftliche Sanktionen, danke.
1: Die Kanzlerin ist, äh, hat auf mehrfachen, auf verschiedenen Wegen immer wieder sich für die äh, Freilassung und für die adäquate Behandlung von Herrn Nawalny eingesetzt. Was anderes kann ich Ihnen im Moment nicht melden. Ich weiß nicht, ob das Auswärtige Amt wir was Wir
10: dürfen tun. davon ausgehen, dass wir mit der russischen Seite im Gespräch sind und dass der russischen Seite unsere Forderungen im Gespräch übermittelt wurden, sowohl, sowohl im Gespräch als auch auf diesem öffentlichen wege auch durch die Kanzlerin vor dem Europarat zum Beispiel ja, noch
0: ein neuer Aspekt, aber Russland ist weiterhin angesprochen. Der Kollege Ales Zabotoki von der tschechischen Presseagentur fragt vor dem Hintergrund des Streits zwischen Tschechien und Russland. Ähm, aus Solidarität mit Tschechien weise die Slowakei die drei russische Diplomaten aus. Kann Tschechien solch einen Schritt auch von Deutschland erwarten?
1: Also ich kann sagen, dass die Bundesregierung die Vorgänge mit Besorgnis zur Kenntnis nimmt. Wie wir bereits mitgeteilt haben, hat die Bundeskanzlerin gestern mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Babisch telefoniert. Der Ministerpräsident informierte die Bundeskanzlerin über die angespannten Beziehungen mit Russland nach den tschechischen Erkenntnissen über die russische Verstrickung in eine Explosion im Jahr 2014. Und die Bundeskanzlerin sagte dem Ministerpräsidenten Solidarität zu. Wie Sie vielleicht von uns
10: auch gesehen haben, sind wir mit der russischen, mit der tschechischen Botschaft in Moskau, also unsere Botschaft in Russland ist mit der tschechischen Botschaft in Moskau auch in Kontakt, um zu schauen, wie wir ganz konkret den Arbeitsalltag der Tschechen dort in Moskau unterstützen können, um einfach ganz konkret zu schauen, welche praktischen Folgen auf dem diplomatischen Arbeitsweg und auf dem diplomatischen Parkett dort hat das denn und wie können wir unterstützen. Das ist eine Unterstützung, die politisch auch sowieso ja auch durch die EU deutlich gemacht wurde und die wir jetzt auch ganz konkret mit den tschechischen Kolleginnen und Kollegen angehen. Auch Minister Maas hat gestern mit dem tschechischen Außenminister telefoniert und ihm eben diese praktische Unterstützung angeboten. Sie haben auch unsere Kommunikation, unseren Tweet vielleicht dazu gesehen.
1: Darüber hinaus lässt sich noch sagen, dass die Regierung nicht nur in engem Austausch mit der tschechischen Regierung steht in diesem Fall, sondern auch mit äh, den europäischen Partnern und mit den Partnern in der NATO. Und unerlässlich ist, dass die Umstände der Geschehnisse aus dem Jahre 2014 vollumfänglich aufgeklärt werden. Und welche Konsequenzen sich daraus ergeben, darüber werden wir im Kreis unserer Verbündeten beraten.
0: Herr Rinke dazu.
4: Das wäre genau meine Frage, Frau Fietz, Frau Adebar, ist denkbar, dass Deutschland aus Solidarität mit Tschechien ebenfalls russische Diplomaten ausweist? Ist das Teil der Überlegung?
1: Ich kann dem, was ich gesagt habe, nichts hinzufügen. Wir beobachten und beraten das mit den Verbündeten. Gibt es zu diesem
0: Komplex weitere Themen? Dann gehe ich weiter, bleibe aber bei außenpolitischen Themen. Thomas Neels fragt das Auswärtige Amt, was weiß die Bundesregierung von einem angeblichen Anschlag bzw. solchen Planungen gegen den belarussischen Präsidenten Lukaschenko oder muss ein weltweites Versagen von Nachrichtendiensten eingeräumt werden?
10: Mir persönlich, sind ich habe Pressemeldungen darüber gelesen, würde aber gerne, wenn wir dazu Erkenntnisse haben, etwas nachreichen und ansonsten sind uns leider auch nur die Pressemeldungen bekannt.
0: Dann schaue ich mal in die Runde. Keine Fragen dazu, Herr Klement? Nein. Dann bleiben wir bei Außenpolitik bei Herrn Tufik Nier.
5: Frau Aderwann, eine Frage zu Israel. Vorgestern kam es zu einem Raketenanschlag in der Nähe des israelischen Atomreaktors Dimona, nachdem Israel einen Luftangriff auf Israel in Syrien durchgeführt hat.
11: Da hätte ich bitte eine Stellungnahme dazu.
10: Ich habe hab Ihre Frage akustisch nicht ganz verstanden. Also der es geht um
11: Raketenanschlag ähm, vorgestern in der Nähe des Atomreaktors, Dimona. Ich bin eine Stellungnahme dazu.
0: Müsste ich Ihnen nachrechnen. Weitere Fragen dazu nicht im Raum. Dann noch ein außenpolitisches Thema. Nalan Siepa, freie Journalistin, fragt, Laut türkischen Medienberichten hätten zwei AKP-Bürgermeister mit offenbar gefälschten Einladungsschreiben tausende Menschen nach Deutschland geschickt, die dann hier untergetaucht seien. Für ca. 7.000 Euro sollen Bürgermeister diesen Personen einen sogenannten grauen Dienstreiseausweis ausgestellt haben, die für Staatsbedienstete vorgesehen sind. Was ist der Kenntnisstand des Innenministeriums Sorry, so das ein ganz Amt des Innenministeriums darüber und welche Schritte planen Sie
8: wir haben Kenntnis davon, dass es in mehreren tausend Fällen äh, mutmaßlich zu Einschleusungen gekommen sein könnte. Der Modus operandi, der hier zugrunde liegt, äh, auch der ist den Behörden bekannt. Äh, die Bundespolizei äh, hat Ermittlungen aufgenommen und mit Blick auf die laufenden Ermittlungen kann ich keine weiteren Details nennen. Danke dafür. Und dann noch mal eine
0: Frage von Thomas Nils, von schweizerischen Diplomaten und Journalisten. Wird auf einen zunehmend schlechten Gesundheitszustand des in Großbritannien inhaftierten Whistleblowers Assange hingewiesen? Was weiß die Bundesregierung davon? Ich schreibe, er spricht kein Ressort direkt an. Unsere Haltung im Grundsatz
10: dazu ist bekannt. Falls wir etwas nachreichen könnten, aktuell würden wir das, glaube ich, tun.
0: Dann habe ich auf meiner Liste mit neuen Themen noch Herrn Jessen, Herrn Clement und Herrn Jung. Das sollten wir noch gut schaffen, wenn es noch weitere gibt. Herrn Reitschuster, dann bitte zeitnah melden. Dann würde ich nämlich langsam die Frageliste schließen. Herr Jessen.
5: Wäre eine Frage ans BMU? <lacht> Wie bewertet das BMU die bisherigen Ergebnisse des von der US-Regierung inszenierten ähm, großen Klimagipfels? Äh, die Bundesrepublik wird dort von der Kanzlerin alleine, glaube ich, vertreten. Ähm, reichen die Beschlüsse und Ankündigungen, die dort bisher gemacht wurden, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen? Und wie geht das in die Politik des BMU und der Bundesregierung ein?
11: Also lassen Sie mich vielleicht eingangs sagen, dass diese Woche ja eine ganz entscheidende Woche gewesen ist für den internationalen Klimaschutz. Die Europäische Union hat ihr Klimaziel endgültig definiert für 2030, hat den Weg bis 2050 mit einem europäischen Klimagesetz beschrieben, wie sie zu Klimaneutralität kommen will und erstmalig ist eben verbindlich und gesetzlich festgelegt in der Europäischen Union, dass es so ein Klimaziel gibt und die Treibhausgasemissionen sukzessive reduziert werden muss. Das hatten gestern die europäischen Vertreter ja auch bei dem Gipfel von US-Präsident Biden klargemacht und damit ist eben auch der Klimaschutz in den Mittelpunkt in der Europäischen Union, deutlich in den Mittelpunkt gerückt. Und wir konnten eben gestern sehen, dass der Klimaschutz auch in den Mittelpunkt der US-Politik wieder rückt. Ich denke, es ist so für die Umweltministerin, wie aber auch sicherlich für viele andere im Klimaschutz Engagierte, dass sie sich so ein Signal auch in den letzten Jahren gewünscht hätten. Das ist nun wirklich gekommen mit einer doch sehr überzeugenden Vorstellung seitens der USA. Die USA hat ein neues Klimaziel vorgelegt, eine Treibhausgasreduktion bis 2030 dargelegt das heißt sie will ihre Treibhausgasemission bis 2030 halbieren die USA hat auch gestern noch beim un klimasekretariat ihr neues Klimaziel hinterlegt das letzte klimaziel hatte ja die ba die administration von ähm, us-präsident barack obama hinterlegt seit gestern gibt es ein neues hinterlegtes Ziel. Das ist auch ein starkes Signal, so wie das die Ministerin auch interpretiert. Sie hat es auch heute Morgen im Hörfunk gesagt, dass sie deswegen schon von einem Erfolg spricht. Auch, dass andere Länder, zum Beispiel Japan, nochmal definiert haben, wir gehen in den nächsten Jahren noch stärker die Treibhausgasreduktion an, wie wir das bisher getan haben, ist ein gutes Ziel. Denn das ist ja etwas, was wir in diesem Jahr erreichen wollen. Das ganze Jahr ist entscheidend für den Klimaschutz, dass viele Länder sich zu Klimaneutralität bekennen führt bis 2050, so wie das Pariser Abkommen das eben auch vorsieht, und dass viele Länder bis 2030 eine deutliche Treibhausgasreduktion vornehmen, weil das ist die entscheidende Dekade, die jetzt da ist, die jetzt kommt, und deswegen war der Gipfel auch gestern so wichtig.
1: Ich kann das noch mal ergänzen für die gesamte Bundesregierung. Sie begrüßt die Initiative der USA für dieses Gipfeltreffen und die Ziele des Klimaschutzübereinkommens von Paris können wir nämlich nur gemeinsam durch internationale Anstrengungen erreichen. Und die zahlreichen Zusagen für höhere nationale Klimaziele sind ermutigend für die internationalen Bemühungen, den Klimawandel zu stoppen.
5: Das ist genau der Punkt. Fridays for Future und andere aktivistische Klimaschutzorganisationen halten die Beschlüsse und Ankündigungen für nicht hinreichend, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Herr Hoffe, diese Kritik
11: teilen Sie nicht? Ähm, natürlich kann man immer sagen, es ist nicht genug. Und das sagt auch die Bundesumweltministerin, natürlich ist es nicht genug. Das ist auch der Impetus des Pariser Abkommens, das immer wieder fragt, könnt ihr noch mehr? Alle fünf Jahre fragt, sie, fragt das, das Pariser Klimaabkommen, die internationale Staatengemeinschaft, könnt ihr jetzt noch mehr? Das Abkommen ist ein Erfahrungsraum. Kein Land hat jemals so eine dramatische Treibhausgasreduktion innerhalb von mehreren Jahren vorgenommen. Es geht darum zu lernen, wie Frau gerade gesagt hat, das geht nur mit einem engen, in enger Kooperation, mit einem ausgeprägten multilateralen Handeln und deswegen wird dieser Prozess immer wieder Nachsteuerung brauchen. So ist er angelegt und das können wir auch immer wieder vor allen vertreten, die sagen, da muss doch noch mehr passieren. Ich will nur noch eines sagen, vor ein paar Jahren, da waren wir noch mitten auf einem Kurs einer 3,5 Grad Erhitzung Jetzt sind wir so weit, dass das 2-Grad-Ziel zumindest in realistischer Reichweite ist. Und natürlich haben wir auch das 1,5-Grad-Ziel fest im Blick.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist Herr Clement mit einem neuen Thema dran. Moment.
7: Das. Frau Vieth, Sie hatten nicht die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen nächste Woche Mittwoch erwähnt. Sind die nicht angesetzt für den Termin und wenn doch, mit welchen Ressorts und ist eine Pressekonferenz geplant?
1: Äh, die Details zu diesem Termin, der nach wie vor existiert und äh, die Details am Programm werden noch erarbeitet. Sobald wir da Konkretes vorliegen haben, werden wir Ihnen das mitteilen.
7: Aber der Termin steht
1: soweit? Ja. Fragen dazu sehe ich
0: nicht. Dann Herr Jung.
2: Ja, es geht an um das Sportministerium. Es geht um die Fußball-Europameisterschaft. Äh, der DFB hat kurioserweise der UEFA eine Garantie gegeben, dass bei den Spielen in München mindestens 14.500 Zuschauer im Juni im Stadion sein dürfen. Wie geht das? Wie kann man heute eine Zusage äh, angesichts einer unbekannten Infektionsgeschehen im Juni. Äh, wie, wie kann man da so eine Garantie geben? Unterstützt der Sportminister diese Zusage an die UEFA?
8: Ich kenne diese Zusage nicht. Äh, möglicherweise ist sie ganz aktuell. Aber äh, das spielt auch für die Position des Bundesinnenministeriums, des Ministers auch keine Rolle, der Bundesinnenminister ist natürlich für den Sport, aber höchste Priorität hat im Moment das Infektionsgeschehen. Und das gilt auch während des Verlaufs der Fußball-Europameisterschaft, wenn sie in München stattfindet. Es wird erst vom Infektionsgeschehen abhängig gemacht werden können, ob die Möglichkeit besteht, Zuschauer ins Stadion einzulassen oder nicht.
2: Ja, darum frage ich ja, Es ist ja kurios, dass ein Verband mitteilt, dass der Freistaat Bayern ein Einverständnis zu einem sogenannten Leitszenario gegeben hat. Wenn es ja jetzt eine Bundesnotbremse gibt, dann, dann kann der, der Freistaat Bayern das ja jetzt eigentlich gar nicht mehr ähm, garantieren.
8: Also ich muss noch mal um Verständnis bitten, ich kenne jetzt die Einzelheiten dieses Vorschlages nicht. Wenn ich aber das, die Vokabel Leitszenario höre, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es sich um szenarisches Denken handelt. Also was passiert in einer bestimmten Infektionslage? Ist es unter bestimmten Umständen vorstellbar, dass Zuschauer ins Stadion können? Und das ist aber alles abhängig vom Infektionsgeschehen. Wenn Sie das derzeit gültige Infektionsschutzgesetz sich anschauen, werden Sie sehen, dass in den Fällen, in denen Inzidenzen von über 100 vorliegen, das schwer vorstellbar ist, nicht vorstellbar ist.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Reitschuster.
3: Eine Frage an Frau Fietz und an Herrn Alter. Die Bundesregierung betont ja immer wieder, wie wichtig ihr die Pressefreiheit ist und wie sie sich verwehrt gegen Übergriffe auf die Presse weltweit. Nun gab es ein paar hundert Meter von hier am Mittwoch Übergriffe gegen die Presse. Mir wurde selber von einem Polizisten das Smartphone aus der Hand geschlagen, mit dem ich aufnahm. Ich wurde umgeschmissen, ist auch auf Video dokumentiert alles. Wie will sich die Bundesregierung hier dafür einsetzen, dass solche Dinge unterbleiben? Danke.
1: Also Sie kennen unsere Haltung. Die Freiheit zur kollektiven Meinungskundgabe ist die Versammlungsfreiheit und die ist für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung konstituierend. Und das befreit die Teilnehmer von Demonstrationen weder von der Einhaltung geltenden Rechts- noch von ihrer Verantwortung gegenüber ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, was die Einhaltung von Hygieneschutz- und Abstandsregeln betrifft. Das ist mal das eine. Und ähm, dann gibt es natürlich Fälle, wo sich Menschen versammeln und dabei weder die Hygieneauflagen der Versammlungsbehörde noch die geltenden Corona-Schutzvorschriften beachten. Und äh, damit wird natürlich das Recht zu friedlichen Demonstrationen und der Versammlungsfreiheit missbraucht. In solchen Fällen greift dann auch die Polizei ein. Und äh, natürlich gilt es immer, die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Aber es gilt auch die Regelung, dass ähm, äh, Entscheidungen im Einzelfall auch zu respektieren sind von Seiten der Demonstrierenden. Und ich kann Ihren Fall jetzt konkret nicht bewerten. Ich kann nur sagen, das Grundrecht, friedlich zu demonstrieren, ist gewährleistet, muss auch gewährleistet sein und deshalb ist es auch ähm, wichtig, dass auch Pressevertreter dort äh, berichten können, aber zu den einzelnen Vorgängen kann ich Ihnen hier keine Auskunft geben, da es erstens nicht Sache der Bundesregierung ist und zweitens wir Einzelfälle auch nicht bewerten können. Aber Herr Alter kann dazu sicherlich noch mehr sagen.
8: Also zum konkreten Einzelfall äh, bitte ich um Verständnis, kann ich auch keine Bewertung abgeben, weil ich ihn nicht kenne. Und insofern würde ich zunächst einmal auch Hinterfragen, ob es sich um einen Angriff gehandelt hat oder ob sie in einer tumultartigen Situation äh, mitbeteiligt gewesen sind. All das kann ich hier nicht bewerten. Sie können aber davon ausgehen, dass unsere Polizistinnen und Polizisten nach Recht und Gesetz handeln und auch in Kenntnis der Grundrechte in unserer Verfassung sind und deswegen auch Kenntnis haben über die Grundrechte, die die Presse hat und die Journalisten haben. Solche Einsatzlagen sind aber, und das wissen Sie, weil Sie häufiger daran teilnehmen, komplex und dynamisch. Und deswegen gibt es auch Situationen, wo Dinge schwer zu handeln sind, auch für die Polizei zu handeln sind. Deswegen habe ich hier am Mittwoch schon angesprochen, dass natürlich die Polizei in ihren Einsatzkonzepten auch berücksichtigt, wie Pressevertreter, Journalisten am Rande von Demonstrationen vor Übergriffen geschützt werden können. Das muss Gegenstand der Einsatzkonzepte sein. Auf der anderen Seite muss es natürlich eine gewisse Mitwirkung geben, auch auf der anderen Seite. Journalisten müssen sich selbst auch immer fragen, wenn ich in diesen und jenen Bereich gehe, wird das Risiko, jetzt attackiert zu werden, für mich unkalkulierbar groß und kann die Polizei mir realistisch helfen. Es wird bei solchen Großdemonstrationen keine Individualbetreuung geben können. Das ist einfach praktisch unrealistisch. Aber die Konzepte müssen diesen Aspekt beinhalten. Das tun sie.
11: Nachfrage?
3: Zur Nachfrage, Frau Fitz, Sie sagten, Sie kennen den Fall nicht und sinngemäß, man könne auch im Inland nichts tun. Aber wenn man sich weltweit einsetzt und weltweit auch Fälle kommentiert, wäre es dann nicht sinnvoll, das auch im Inland zu verfolgen? Danke.
1: Wir haben ja die ähm, äh, Demonstrationen zur Kenntnis genommen. Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber ähm, die Entscheidungen zu einer Versammlung im Einzelfall Sowohl zur rechtlichen Frage, ob diese stattfinden kann, wie auch zur praktischen Umsetzung von Auflagen, sind Sache der Justiz oder der für die Gefahrenabwehr örtlich zuständigen Landesbehörden. Und deshalb kann ich dazu nicht Stellung nehmen.
2: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt, ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Fragen zu anderen Themen sehe ich auch nicht. Dann sind wir heute mit der Zeit mit allen. Ein, ein Nachtrag, Moment, ja, den nehmen wir
6: Sie fragten nach äh, dem Durchschnittsalter der ähm, intensivmedizinisch behandelten Covid-Patienten. Ähm, ich kann Ihnen jetzt zwar nicht das Durchschnittsalter nennen, ich kann Ihnen aber ein paar einordnende Informationen zu diesem Thema geben. Ich habe jetzt fälschlicherweise im falschen Dokument gesucht. Jetzt habe ich auch das Richtige gefunden. Ähm, die Datenquelle hierfür ist nämlich die krankenhaus für schwere akute respiratorische Infektionen. Ähm, die gestaltet sich halt eben nach, der, äh, nach den ICD-10-Codes. Und äh, da lässt sich halt eben tatsächlich feststellen, dass wir es mit einem Absinken des, äh, der, der Altersklassen in ähm, mit dem, Krankenhausbehandlungen, also bei hospitalisierten Covid-19-Patienten zu tun haben. Also wir erleben einen sehr, sehr starken Anstieg in, in der Altersklasse der 35- bis 59-Jährigen. Im Vergleich dazu sinkt der Anteil der 60- bis 79-Jährigen und der 80-Jährigen und Älter. Und äh, nur mal um einen gewissen Vergleichswert zu haben, also der, der Altersmedian bei den ähm, hospitalisierten Patienten. Der beträgt derzeit 63 Jahre. Zum Jahreswechsel waren das 77 Jahre. Und wir erleben diesen, diese Entwicklung auch bei den intensivmedizinisch behandelten Patienten.
0: Nachfragen?
3: Vielleicht verwechsle ich es, ich oder Sie, also ich hatte 68 Jahre als Altersmedian auf den Intensivstationen, wenn Sie das noch mal prüfen könnten, ich
6: kann mich irren. Also wie, wie gesagt, mein, mein, mein aktueller Wert liegt bei 67 Jahren, KW 14.
3: Auf den Intensivstationen, ja. Aber weil Sie ja. hatten 63 gesagt, also doch der höhere.
6: Nein, nein, 63, der insgesamt
3: hospitalisiert. Genau. Ja. Und äh, mit den Gruppen, also Anstieg ist ja immer relativ, wenn das 5 waren und 10 sind es 100 Prozent, wenn Sie da vielleicht noch
6: Zahlen nachliefern könnten. Das, 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 sind, das sind jetzt die, die Zahlen, die ich Ihnen dazu geben kann. Das ist klar. Aber ja, vielleicht absolut. nachliefern. Danke.
0: Dann danke für diese Nachlieferung. Danke Ihnen fürs Kommen. Danke unseren Gästen fürs Kommen. Und ein schönes Wochenende wünsche ich. Genau questions.